0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百二十九集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Julie
0: 。今天呢，我们要聊一个我觉得蛮特别的主题，然后看看以后能不能把它做成一个系列、呃、我们今天要聊的是关于扫地机器人。当时为什么会想要做这个东西呢？是因为录音的一个多月前吧 ，Julie 说他看到一个有蛮有趣的电子报，就是、在读。一百年前的《金融时报》跟《华尔日报、哦》啊，作为这个电子报的主题例子，也接着就说他之前有看过一篇《纽约客》的文章啊、哦，在讲说他去读1993年到1995年的《Wire》的杂志哦，等于是有一点像是从现在去当年的新闻媒体对照一下說，说、啊、当时发生什么事，当时的预测，然后现在是什么状况，或者是用现在的角度去看以前写未来的想象，有一个 Podcast 也是。在做类似的主题，就是回头检视以前的人是怎么去想象未来的。那我觉得这件事情是非常有趣的，因为你回去看以前的人对未来的想象，这件事情会影响到他们当时的一些决策。他们对未来的想象是什么？他们会怎么做？那到了今天的发展又会是什么样子？那那时候我就想说，诶、欸，好像可以来做个题目，我们来找一些科技产品啊，今天大家已经比较熟悉的，对照他当年刚推出的时候，大家对他的态度是什么？再用我们今日。的眼光来看当年的报道跟评论，看看有没有一些有趣的东西。而且刚好啊，我在八月的时候买了第一台扫地机器人哦，就是 iRobot 的 r u o m b a 呃，我买的是 r u o m b a 678。那那时候因为有特价，所以可以搭配拖地机器人 b r a b v a Jet 240这个型号一起买，两台都是比较旧的。然后再加上我自己评估，这个东西可能还不是那么的先进，所以。买比较旧的，用了几年之后，顺便等待科技的发展看看用个几年之后，等我要换新的时候，是不是就会有很棒、很完美、价格又很实惠的产品可以使用？那刚好 j u l i 也有用，你们大概用多久
1: ？时间已经不可考了，但至少有个四五年，应该有。我们家是买小米的，那时候我记得应该是某个那种购物节的特价，所以还蛮便宜的。殊不知可以用到现在，然后依然还活得好好的，我也是蛮惊讶的。但是它目前在我们家的家电必备的排行里面，它应该是有前三。它很多人说。对，因为很多人可能说，现在家里必备应该要什么？洗碗机拯救婚姻、拯救家庭的必备家电就是洗碗机嘛。<笑>那我觉得扫地机器人其实也蛮必要的。等一下后面可以再跟大家聊一下，就是关于扫地机器人进来我们家之后，成为我们家的一个新成员，我们还帮他取了一个名字，在我们家的一个角色的影响
0: 。等一下我们也会谈到这个部分。我觉得对我来说很新鲜，因为其实我很久以前，大概大学的时候，可能就已经在卖场有看过，或者是更早高中吧，就已经在百货公司有看过扫地机器人。他们就会做那些广告，比如说吸力很好啊，然后遇到楼梯它会自己停止，不会掉下去等等的。那我记得我当时就跟我爸妈说：“哎、欸，这個、东西很棒，我们应该要买一下。”然后他们就嫌太贵啊，而且为什么当时我要说服他们买？因为这些家事是我在做，所以我就很想要把这个东西外包出去啊。对他们来说，当然也没什么诱因花钱买这个产品。但这件事情我一直记得，因为那个东西就是会给你一种对於未来的想象。机器人可以自动化帮你完成很多你不想做的事情，啊、哦，这种概念。所以，我们今天呢，节目大概会分几个部分、哦。我们一开始会先跟大家讲一下扫地机器人它的一些历史，怎么被开发出来的。那特别是 iRobot 这家公司他们的产品 r u o m b a 当然，我们也会跟大家解释一下扫地机器人运作的基本的原理。那第二个部分呢，我们就会跟大家讲一下说当年的媒体或者是当年的使用者是怎么看待这些产品的背后的历史。那差不多同时期的科技发展，大概是在什么样的状态？那最后呢？当然就是我们回过头来看說，说扫地机器人会有哪些面向是我们觉得可以思考的？问題，当然除了它好不好用之外，那其实你在家中引进扫地机器人，其实是连带会发生一些影响的。
1: 应该说，在引进扫地机器人到我们家之前，我其实没有把这个家电想得特别复杂，我就会觉得它就是一个辅助的扫地的工具。不过，就是在跟它相处的这段过程，开始对这个产品的出现，其实会有一点好奇。那刚好，反正就借着这次录音的机会，我就找了一下 a iRobot。那时候，因为他们是算是市面上推出第一个，然后比较普及到消费者端市场的扫地机器人的公司嘛。那时候 ，Robo 的发明人之一，他同时也是第一个 iRobo 的政治员工，他就叫 Joe Jones。他现在大概已经六十几岁了，然后毕生都在做跟机器人相关的事业，就可以感受出来他非常热爱机器人。那这个历史要回溯到大概一九八九年，那时候他三十六岁，他在 MIT 的 AI 的实验室工作，他就当研究员这样子。那会有扫地机器人这个概念，这个想法。是因为同事之间，他们那时候就有人发起一个挑战，用乐高做一些很酷的东西。需求来自于人性嘛，所以 Joe Jones 他自己就决定要做一个乐高的扫地机器人来打扫他的房子，因为他说他自己非常懒惰。那这个 DIY 的乐高机器人上面有装一些就是那种微处理器啊，然后一些简单的开关，然后还有一个小小的保险杆这样子。到时候我会在 show notes 放那个图片，大家可以看一下。结果后来因为这个实验室关起来了，那他就没有工作了嘛？他就换去一家专门在做那种大型机器人的公司，在那边他就是还是有继续在想着要怎么优化这个润吧的雏形。结果在那边还有遇到一个就是蛮志同道合的同事吧，那他们两个就一起。花了大概几个礼拜的时间，就把原本只有那个乐高的那个机器人上面就装了一些什么马达，然后还有扫把的那个刷头、一些外壳，然后后来他们还就是用 coding 的方式做到像现在我们知道的，的它碰撞之后会知道说哦，我现在撞到东西了，可能要停下来之类的，就是一个比较基本的，跟现在已经概念比较像的一些技术上去。然后他们就想说，那可以来跟公司 demo 一下这个产品，如果不错的话，搞不好就是可以量产啊。因为他们公司兵就是做机器人的嘛。demo 的时候其实蛮成功的，哦，殊不知就在 demo 十天之后，这两位仁兄就被 f i r e 了，而且他也是受到蛮大的打击。不过他后来被采访的时候，他回想这个过程。当时这家公司其实已经算是营运蛮困顿的，所以他也是后来才知道说，就如果公司真的用他们 demo 的这个机器人去想办法，就是重振士气，可能也心有余力不足。因为这间公司在他离职之后一年就倒闭了，所以那时候其实就已经一直在裁员。总之，他说那时候回顾他的机器人生涯，他觉得这是他第一个受到很大的打击。然后那时候是1991年，距离他想出这个 idea 已经过了两年，他开始来到 iRobot 工作。可是那时候 ，iRobot a 还不叫 a iRobot， 因为他们有经历一些演变，所以后来有改名这样子。那 a iRobot 这间公司是很支持所谓这种扫地机器的概念，因为他们觉得这是一个可以成为市场上，然后也是一个有需求，也可以真正能够改变人类生活的一个产品。可是当时 iRobot 没有钱，他们完全没有资金去开发这件事情，所以他们需要找合作的对象这样子。那那时候他们合作对象相中的呢是。在美国十九世纪就成立的那种很老牌的地毯清洁公司 ，Bissell。在中文就是你可以翻找找这间公司叫做毕生，他们就专做地板、地毯的一些清洁的一个服务。那就他们自己也有出吸尘器，然后还有什么地毯保养这样子。因为大家应该知道欧美的家庭里面都会习惯铺地毯，那台湾可能就比较没有这个习惯。那反正他在之前那间公司 demo 的那一台润霸的雏形，大家还记得我说它上面有装那个扫把的刷头，果那个扫把的刷头，其实就是这一间比较出的，就是有一个这个小小的渊源，这样会选这间公司的原因也蛮合理的，是因为他们的产品就是有出一个就是地毯的清扫器，它其实长得很像一个超大型的扫把。所以他们会觉得说，这个东西应该跟他们的产品线是类似，那他们应该会觉得说，哦，这是一个有市场的东西，反正都都是做打扫的嘛，如果可以有机器人代劳，应该不错。结果比赛我就觉得说，没有人会愿意花超过二三十块的美金去买一个打扫地毯的这个工具，再加上你把它加了一些有的没有的零件，让它变成像是什么机器人，他觉得这种东西是没有需求也没有市场的，不会有人买单，所以他们就拒绝跟 i r o b a t 合作。对于周 j 才 n 说，他觉得这又是他遇到第二个打击。他就觉得说，为什么我这么好的 idea 都没有人要，就是愿意投投资，然后愿意让我们好好的开发这样子？所以接下来五年。什么事都没有发生，一直到1996年，又有一个老牌的清洁用品公司叫做 S C Johnson， 大家可以记一下这间公司的名字，因为我觉得它在后面的故事里面会在反复的出现。我觉得可以跟大家介绍一下 S C Johnson 这间公司，就是其实我们应该都用过它的产品，因为我查了一下，发现它旗下就是有台湾人很熟悉的什么威猛先生，还有防蚊的那个欧护，做杀虫剂的那个雷达，哎，那他们的母公司全部都是 S C Johnson， 在台湾应该是翻庄臣。那这间清洁用品公司呢？他们想要推出一个新的产品线，就是可以在百货公司关门之后做吸尘啊，还有擦地板的那种机器人。他们就跟 iRobot 合作，请 iRobot 帮我们开发。那他们那时候花了大概两三年吧，就开发出来可以把机器人做到三件事情：它有方向性，它也可以清洁，然后还可以自己去移动，就是有基本的这些功能。可是他们发现这三件事情没有办法整合在同一个机器上面玩，所以呢？那时候我已经花了两三年嘛，我刚说一九九六年还在加三年，所以现在时间是来到一九九九年。距离呢 ，Joe Jones 想出扫地机器人这个概念，他希望可以在家里帮他打扫地板的这个概念，已经十年过去了，大家还是没有看到那个扫地机器人的诞生。同时，这个时候 iRobot 他们还是在缺钱，所以他们去外面找投资人的过程其实也不顺利。当中，就他们还要找到那个 PMG 宝桥这间公司，那也是算是碰了一鼻子。最后，最后又来了一个转折。即将迈入2000年前 ，S. C. Johnson 决定说：“好啦，我们来支持你开发润吧。”好了 ，S. C. Johnson 呢？那时候决定让 Arrow 吧开发润吧的一个条件是说，他们很坚持润吧这个产品必须要卖耗材，卖那些零件。所以呢，他们就让 iRobot 去研发一些就是好材可以卖，他们觉得这样才有可以持续的获利这样子。所以他们花了一年去开发了一个东西，是一个抛弃式的集成。大家可以想象一下，有点像是扫地机器人里面有装一个杯子，里面一直装灰尘，但是呢，它不能 reuse， 装满灰尘就把那丢掉这样子。结果呢，当时 Sc Johnson 公司内部里面蛮动荡的，所以他们在投资了一两百万美金给 iRobot 开发之后。他们就决定撤资，他们收手了，就是不不不继续合作了。那时候大概差不多是二零零一年底到二零零二年初吧。所以其实 a i r b a b 那时候也还没做出来，然后但是又经历了这一波。可以先跟大家讲一下说，说我为什么会聊到这一段，是因为 Joe Jones 在采访里面有回忆说，当时这一段。感觉很波折的过程，其实对润百的推出跟进入市场是一个蛮重大的一个关键点。因为那时候要不是 S C Johnson 决定投资艾瑞巴，那 r 艾瑞巴就会把钱全部烧光，那可能这间公司就再也不会存在在这个世界上。可是要不是 S C Johnson 撤资，润百可能就要在市场上卖那个集成杯。这个东西现在想起来当然是一个很没有必要，也不会成功的好材，可能润百这个产品也就不会成功了。但是总归，周 Jones 回想起来，他觉得算是蛮幸运的。虽然 NC Johnson 决定收手嘛，那 Irobot 自己还是决定要坚持下去，所以就让周 Jones 跟团队继续努力的去研发。那差不多又不到一年内吧 r u o m b a 是在2002年的9月推出的，那时候售价是199块美金。结果推出之后就卖的很好啊，然后销售量都超出他们的备货量的预值，而且这个是他们第一次设计这种推出到 to C 端的产品，然后就蛮成功
0: 的。我有查到一个报道，说当时一开始这个东西要推出，的时候，他们其实有类似 preview 的，或者是说抢先看的这种活动吧。然后我查到的资料就是说，他们大概准备了两百八十五台，就展示完之后十五分钟就卖完了，
1: 秒杀哎、欸，就是现在的这种秒杀还还能做。所以其实他们，我我其实蛮好奇，如果假设这个东西放到现在做集资啊什么的，感觉就是效果会蛮好
0: 的。好，那我这边跟大家解释一下說，说扫地机器人它运作的原理哦，其实跟现在我们在用的、看到市面上的东西并没有差非常多。那我这边先补充一下，其实以吸尘器的历史来说，它大概在1901年的时候就已经有第一个专利，所以它的发展哦，其实在19世纪末就已经有些人在思考这个东西的可行性。那大家上网去找，可能就会看到。一台在英国的像马车的那个车子大小的吸尘器，当时就展示出来要去吸一些很大的空间，比如说像英国的那个水晶宫。到了一九零一年有第一个专利之后，开始陆陆续续有人在做吸尘器相关的开发。那很巧，刚刚大家有听到说 r u o m b a 的推出是二零零二年九月、哦，所以其实就是过了大概一百年之后，我们就有扫地机器人。那 iRobot 是一家美国公司嘛？那其实一九九六年在欧洲。这个家电品牌伊莱克斯就已经先推出过一款扫地机器人，叫 Trilobite， 但是因为技术真的太差了，所以市场的反应很糟糕。到了2001年的时候呢，我们知道的扫地机器人的权威知名品牌 Dyson 哦，他就。有做出扫地机器人的原型哦，就是第一台扫地机器人叫 D C 零六，但是因为售价真的太高了，就是它可能评估之后要推出市场哦，即便连 o n 自己都觉得哦，这真的太贵了，大概没有人要买，所以这个计划就暂时终止啊、哦。没有后来，当然 d y s o n 也有在二零一五年的时候推出他们自己的扫地机器人。那我们接着来跟大家简单讲一下扫地机器人它运作的原理哦。我们常,常看到扫地机器人都是一个圆形的机器嘛，那它大概有。五分之二的面积，就是这个圆盘状的机体周围，大概有五分之二是类似有一个像保险杆 （bumper） 这个装置。那这个 bumper 呢，它其实至少、啊、通常会有两个点是连接到两个碰撞的感测器上面。这个感测器可以有什么用呢？我在 YouTube 上面有找到一个影片，他就跟大家解释说，这个感测器如果机器感受到这个感测器是同时被触发，就是这个 bump 去撞到东西，同时触发了这两个感测器，那就代表机器的正前方有障碍物。那如果只是其中一边被碰到呢，就代表那一边可能有障碍物。那如果是先后被碰到呢，就代表这个机器可能现在是在墙角。所以它先后去碰到了 bump， 去触发了这个感测器。那我觉得这个可能就是他们在决定说这个机器啊、呃、要旋转多大的角度可以去判断。比如说，如果只是正前方有障碍物，或者是其中一面有障碍物，那你要转的这个角度可能就没有很大。可是如果你现在是在角落的话，那机器要旋转的角度可能就会比较大。那另外呢，机器还有几个红外线的发射器跟接收器。我们在这种扫地机器人的展示里面会看到，说哦，他会知道说遇到楼梯不会下去的原因，就是因为机器的底部有安装这个红外线的发射器，而且其实除了发射器之外，还要有一个接收器。他们会计算好红外线发射器的角度，我们这个光线打出去之后会反射嘛，所以他们会计算好角度，说接收器应该要可以收到反射回来的这个红外线。那如果没有，代表机器的底部可能是悬空的，所以当接收器没有立刻接收到讯号的时候。它就会命令扫地机器人停止，不要再前进了。另外一个我们常看到的，就是在扫地机器人的前方或者是它的圆盘的顶部，都会装一个接收器。那这个部分呢，它其实只有接收器，没有发射器的原因，是因为它是要用来接收虚拟墙的讯号。我觉得蛮酷的地方就是 r u o m b a 在很早年推出的时候就已经有虚拟墙的设计，这个东西到现在19年来都还是有。那虚拟墙的用途是什么呢？其实就是告诉他说，这里有一道墙，你不可以经过。所以等于是早期用来限制 r u 活动的范围。到现在，可能大家有见过几种虚拟墙的模式哦，一种当然就是还是建立到大概三公尺的虚拟墙，它就直线这样子发射出去，告诉扫地机器人不可以接近这个地方。那另外一种模式是环绕式的，就是你可能可以把这个虚拟墙放在你的宠物的饲料碗或者是水盆的旁边。他就会告诉扫地机器人不要靠近这个范围。
1: 像我们家因为有跑步机，那跑步机其实底下应该大家知道，它会有一个立起来的一个小空间。那它刚刚好就是会跟机器人的高度是一样的，所以它一开始其实蛮长，它进得去，但是它反而出不来。不來<笑>对，它会卡在里面，可是它会很努力的在里面疯狂的扫地，我们就要就是人工的把它拖出来这样子。
0: 我刚刚讲的这些功能，其实在比较先进的机种哦，最近两三年推出的机种，他们都用别的方案去取代了。大概在2010年的时候，有一家公司叫做 Neato N E A T O， 这家厂商推出了第一款搭载镭射技术的扫地机器人，它其实就是我们讲的类似光达的这种概念。这种技术的扫地机器人，它可以比较精准的去把。你整个空间的地图画出来，而且他们的轨迹啊，大家上网去找，可能看到一些影片，这种类型的扫地机械，他它们的路径就有点像大家以前在玩贪食蛇一样，走直线，到了定点之后就会旋转一百八十度回来，在原本刚刚的轨迹的隔壁再走一条直线，蛇形的方式去扫荡整个空间。在探索这个空间的时候，他们也会把这个空间的地图画出来，而且因为他们用的是这种镭射的光打的技术，所以这个空间的地图是非常准确的。有了空间的地图之后，他们就可以比较精准的去避开障碍物，以及记忆你这个空间哪个地方是有沙发，哪个地方有餐桌，所以在打扫上面是比较有效率，而且比较不会漏掉特定的角度。在清扫上可能可以快大概十到三十 percent 之类的。光达系统有一个缺点啊，就是它容易被软性的物件误导，比如说把下垂的布帘或者是床罩下垂的那种布料当成墙壁，所以它就不扫后面的东西了，所以可能床底下或者是窗帘后面大概都不会扫到。可是机器视觉就比较不会有这个问题。我们可以谈一下扫地机器人的演算法，大家看。包含我买的这个 b a 的这个六七八它的模式是比较旧的款式，等于跟早期是一样的。他们都是用一种很随机的方式在探索这个空间。刚刚 Julie 有讲到 b a 的母公司是 i r o b a 那这家公司呢，它在九零年成立的时候，它的资金来源是 DARPA 美国国防部的高研署这个单位的资金，去让他们做。机器人的开发计划。那当时 iRobot 的主要的产品是叫 p a c r o b o t 的机器人。iRobot 的网站都会看到他们在跟大家说明说，当年911发生的时候，他们的机器人就有负责在啊、呃、事故的现场去做探查。那后来也跟着美军一起到阿富汗跟伊拉克战场上去做扫雷。讲到扫雷的话，应该可以理解就是说这个东西也不可有漏掉的地方，这个区域就是每一块都要侦测过，确保说。这个地方都没有地雷了，所以他们的演算法其实就是利用当初他们在开发这种扫雷机器人的技术，去确保说他们尽可能的可以把一个空间里面的大部分的地方都把它扫过一次。那当然，在当时的技术来说，这种随机去探索空间的方式是稍微比较没有效率的。你会发现啊，其实 Rumba 在你家的客厅有很多区域，它会一直反复的经过。那并不是因为它觉得那边没有扫干净，而是它的演算法会让它在一些区域反复的经过。那反而是有一些空旷的地方哦。我看科技媒体有 CNET 他们去测试的时候，这种用前面我们讲的感应器跟这种所谓随机的演算法去设计的机种，他们可能在空旷的地方会有一些空间是漏掉的，因为他们都走直线嘛。那所以。直线跟直线的交界处会有一些地方是空隙，可能就没有扫干净。那讲到这个演算法，当时我在看的时候就想到说，我小时候有看过一本小说叫《深夜小狗神秘习题》，主要是在讲一个患有自闭症的数学天才少年的故事哦。因为他在他家附近发现有一只狗很神秘的就死掉了，他想要查出事发的原因是什么。书里面有讲到一个地方是他想要找到这个城市里面的火车站。那它有一个探索的演算法。那书里面是这样讲，他说，当你想要寻找一个近在咫尺的东西的时候，你可以用螺旋式的、螺旋状的方式去移动，以顺时针的方向，在每一个转角的地方右转，就是在街道上面，只要你遇到转角，你就右转，直到你转啊转，回到你刚才走过的地方，这时候就改为左转，但是只要左转这么一次就好。接着呢，在每一个转角。又继续是用右转的方式，用这个演算法就可以确保说，你在一个都市里面的街道的这个范围，每个部分你大概都可以走过至少一遍。所以你在找建筑物的时候，你就会确确保说你不会漏掉哪个地方没有看到。当然 r u 并不是用这个方式哦，我是不知道具体来说他们的演算法是怎么做的。但我在研究扫地机器人的演算法的时候，我就想到当时的这个故事的情节。读这本书的时候，其实很多细节我已经忘记了，但是这件事情我就一直记得哦，因为读这本小说应该十几年前的事情了吧。到了二零一五年呢 ，Dyson 跟 iRobot 他们就一起差不多同时间就推出了搭配摄影机的扫地机器那他们就是采用机器视觉的方式来判定，并且绘制这个地图。那这个东西有一个专有名字啊，叫 VSLAM（Visual Simultaneous Localization and Mapping）， 同时定位跟要画图，那这些机种其实他们都要知道说，自己机器人现在是在整个空间的什么位置。大家可以想象说，哪一天你被绑架了，然后通常歹徒会帮你套上一个布袋嘛，然后把你丢到车子上面，在你在都市里面到处乱晃。大家可能看过一些情节，就是有一些比较聪明的角色，然后他可能就会记得现在是左转右转。那大部分人可能就会转个几次之后就会完全忘记，迷失方向了。但是扫地机器人他们都会记得自己现在是在这个空间的哪个地方。机器视觉有什么好处呢？刚刚我们就看到 The v i r g i l 有一个报道，讲说 Rumba 他们运用机器视觉的技术搭配可能机器学习，所以可以辨识出狗狗的排泄物不要靠近啊，这样就可以避免把整个地板都知道吗？那会蛮可怕的。因为我在2016年有看到英国的卫报有一篇报道，他给这件事情有一个标题叫做 Poop a Collapse， 就是 p 噗噗。加上 p o c a l y p s e、哦、我想大家可以翻译成“便便末日”，就是你家如果有宠物，它的排泄物又被 Rumba 这样子在全家这样磨过一遍，应该是会很可怕的、哦。所以机器视觉就可以避免这个状况。刚好就在这个新闻出来，其实没有隔多久，我就在 Twitter 上面看到这个机器视觉很搞笑的地方哦。这个影片呢，就显示 Rumba 被困在一个有格子纹路的地毯里面，它完全出不去。那个纹路很粗，就是黑黑的直线，这样一个框框。Runba 就整个被困在里面，因为他就是用机器视觉去判定说这个地方是不是可以过去，那就有点像是我们以前可能在读历史课本嘛，就是远古时代什么尧舜时期，那时候人都很好很善良，犯人犯错了就在地上画一个方格，他就待在里面不要出来，有点像这样的概念。而且呢，机器视觉可能有算是缺点的地方，就是它需要光线，因为它都是用摄影机去照这个影像，然后来辨识这个空间要怎么打扫。像 Dyson 的那个扫地机器人，它其实自己有装一个灯。即便是比较暗的空间里面，它也可以利用它的机器视觉去打扫。那光达的系统的机种就没有这个问题。我看 YouTube 上面有一个专门在讲扫地机器人的频道，叫 Vacuum w a r 就是专门在讲扫地机器人。它有跟大家解释说，其实后来还有一种机种是光达加上机器视觉，就是更厉害一点、更强。那机器视觉好处应该就不用说，以后。随着我们机器学习的进步啊，机器视觉的机种应该有能力可以开发出更强的技术。比如说，像刚刚我们讲到狗狗的排泄物这个东西，其实就是他们的研发人员用粘土去模拟狗狗的便便的形状，去训练机器视觉。我觉得蛮有趣的是，它刚好可以对照我们现在大家很热门的一个话题，就是无人车的发展技术选择应该要用哪一种。早年，包含 Google 一开始在做无人车的时候，选择的技术是用很昂贵但是很精密的光达系统。那另外一个阵营呢，就是 Tesla。Tesla 早年其实他们用了超声波，还有机器视觉。后来伊隆马斯克跟大家讲说，他们认为自动驾驶车的技术的未来就是在机器视觉舍弃了光达。iRobot 的共同创办人跟 CEO Colin Angle， 他在上一个 Podcast 的节目，也是 MIT 的人工智慧的教授 l e x Freeman 的 Podcast 的时候，其实有提到这件事情。他说他个人也是比较相信机器视觉。那当然，在 iRobot 的角度来看，机器视觉对他们来说这个选择其实是蛮安全的，因为扫地机器人就算碰到你也只是碰一下，可是。在无人车的讨论，其实我我有听出来 ，Colin Angle 就显然比较保守。虽然说他也是站在机器视觉这一边，但是他认为这个部分还要做多一点研究啊、哦，因为这个在安全考量上，扫地机器人跟汽车是完全不同等级但是在技术上面的使用，几乎可以说是一样，而且他们面临的一些限制也是一样的。比如说，扫地机器人在我们室内遇到了环境，大家想象一下，每个人的家里都有各式各样不同的物品。还有你们家的格局都不一样，物品的颜色、形状也几乎都是无限的组合。这个东西跟马路上面其实是一样的，那只是说动态的状况可能不同，因为马路它是一个一直会有人、车各种物品在移动的场所。那家里的环境可能相对来说没有那么复杂。Vacuumware 这个频道啊，它就是认为说，要么两种技术合并。光打加上摄影机，或者是只有摄影机的版本哦的机种，才会是未来扫地机器人发展的方向。刚开始在使用我的扫地机器人跟拖地机器人的时候，其实我有在旁边监工就是看他们是怎么运作的。因为我们家里的书柜或者是橱柜。他们其实都有一个凹进去的空间，在接近地面，就是有点像是柜角的地方，都会有一个凹进去的位置。那扫地机器人跟拖地机器人一开始都没有去扫那个凹进去的地方，所以我本来以为他们扫不到了。但是就像我刚刚前面说的，他们就是用这种随机的方式去尽可能把整个空间都探索完。我就很惊讶的发现，他们后来就一个转身<笑>就回来，把每一个凹槽。全部都紧紧的贴着，扫过一次，我觉得蛮神奇的。大家看这种随机的路线，可能会觉得说啊，一定会有很多漏掉啊，看起来没什么秩序啊，很随便。但其实很多测试的结果都显示说，这种随机的移动的路径哦，它其实涵盖的百分比其实是很高，的，它几乎还是可以把大部分的面积都照顾到，只是说它可能相对来说比较没效率一点。
1: 我们有多放一些东西在地板上之后，它其实不太会一直疯狂的去撞它，就是它可能跟它之前记忆的轨迹不一样，但是它可能就是会绕着它的边边，就尽量都扫得蛮干净的
0: 。另外一个，我看他们扫地机器人在发展的这个技术里面，我觉得有一个可能也是比较特别、很明显的、哦。早年都是用这种刷子，那刷子遇到毛发的时候就会很可怕，就是上面都会永远缠绕住各式各样的毛发，吸尘器也吸不起来这样子。那后来我看扫地机器人。就开始推出这种滚轮，是用塑胶比较厚的，然后是一片一片在这种滚轮上面，它看起来很明显，就跟以前在用这种中刷，好像就比较不会缠绕毛发，或者是说，即便有缠绕，也很好清除。
1: 我觉得头发以像我们家大部分都是女生为主来说非常有感，因为如果以前大家小时候有拿着那种扫把在学校扫地过，就是知道它全部一定都会跟灰尘纠结在一起，然后粘在扫把上面。但是扫地机器人的那个刷毛跟它的那个卷轴的部分，我觉得它虽然是后续在清的时候可能要费一点点力气，可能要把想办法把它勾出来，可是它至少在吸的时候它不会一直被头发勾住，因为像我们现在家里还有那种辅助的是那种手持的车用的那种手持。吸尘器那一种的话，因为它的设计关系，它就是很容易洞口被头发堵住，所以这就是还蛮明显的差异。嗯
0: ，而且我看我们家的拖地机器人，因为拖地机器人的构造相对来说比较简单，它不需要有一个空间去吸尘。基本上就是有一个水箱，然后一样会有一个碰撞的感应器，就是那个 bumper。再来就是拖把的部分，以 iRobot 的设计，就是它是有这种抛弃式跟重复使用的。那它有不同的模式，比如说干擦，然后稍微湿拖，以及最湿的那种，就是要弄得很干净，水量会比较多。那拖地机现在运作的方式是，它会先喷水，然后再拖过去，而且它会先走完前面这一段路。再退回来，再喷水，确保前面没有障碍物。它再喷水，就是等于是先后退喷水，再前进。那用这个拖把去吸这个水，然后拖干净。那如果要很干净的那一种模式，它就是会用那种有点像是树状的方式去反复的去拖这个地面。那当然它的前进的方向还是固定，的，就是往前这样子。它的模式有我刚刚前面讲有三种，那那它是怎么去辨识你要哪一种？其实蛮聪明的、哦，它就是用它的抹布上面会有一个厚纸板，那厚纸板上面会有孔洞。当你要把这个抹布挂载到拖地机器人上面的时候，那个孔洞就可以让他们去辨识说现在是什么模式，就有点像以前早年的电脑是用打卡机，就去读卡去知道说你现在要做什么指令，有点类似的概念。好，那大概讲完机器人的背景啊、原理这些之后，我们来看看当年的媒体啊是怎么报道这个产品的。那我自己是先去。《纽约时报》找报道的 archive 哦，就是以前的档案，我会在 show notes 放一个链接，大家可以看到，在2 0零二年9月，也就是刚刚 j u 讲说 r u m b a 它推出的那个时候，《纽约时报》有一个小角落，有一篇新闻啊，就是说啊、呃、有新产品上市这样子，那它的标题就是“你对于打扫已经厌烦了吗？让机器人来做这件事吧。”那个报道很短，那上面就是有附一张润吧跟各种灰尘的照片，引用 C.E.O. Colin Angle 讲了什么话、啊、这样子。那后来润吧有入选《纽约时报》2002年的年度点子。当时我还要找到另外一个是应该是 M.S.N.B.C. 这个电视台他们做的一个报道，就是他们实际去买了一台润吧来试用，他们就直接在新闻室打开润吧，然后让它去实际跑跑看。当时的描述是这样哦，他说他就是一个像浅碟子哦<音> ，flat saucer 的这个形状哦，圆盘状。那我有看到别的媒体会用优弧来形容扫地机器人。NBC 他们的新闻是说它有虚拟墙，然后操作非常简单，是吃电池的。那一开始它会先绕小圆圈，用圆形的方式绕，那接着会往外画圆，这样它也会避开，比如说像新闻室里面的桌角啊等等的。主播还有说他在地上撒了一些饼干屑，让他去打扫，看看是不是可以 work。那我发现其实当年的报道，可能是因为已经2000年左右了，当时大家对这些东西并不是特别的惊讶。你看他的描述，你可以感受到说，可能顶多就是说，哎，你不想扫地了吗？那给机器人来做，大概就是到这样。但是并没有对于扫地机器人有非常高的期许。我去查了维基百科啊，他说这种扫地机器人啊，从第一次出现可能一九五六年美国的科幻小说里面就有扫地机器人了，到了一九六九年复仇者联盟的漫画里面就有一集有讲到扫地机器人，我觉得这个蛮有趣的、啊，就是它出现的时间啊是在那么久以前，然后是在漫画里面出现，所以其实。我觉得大家都会有这个想象，就是我真是希望有机器人可以帮我做这些我不想做的事情。我查到的这些媒体的评价，大部分都是集中在外形的描述，还有它到底能不能清理的干净。那我看大部分的评价，以润宝来说好了，或者说当时同时期的这种扫地机器人，大家对他们的评价都还蛮高的，就是说，哎，它真的可以把你们家的灰尘扫干净。我在读这个新闻的时候，我有一点意外，因为大家的评价都很友善。大家去看今天的科技媒体在评新款的。笔电、新款的平板、新款的手机的时候，一定不会放过这个产品的缺点。我觉得这当然是比较持平的去报道一一个新的产品，去评测一个产品，它一定是会有一些缺点的。那只是当时报道的时候，好像真的很少提到它的缺点。比较有趣的是，我有看到一篇二零零二年《Wire》杂志在报道 r u o m b a 的这一篇文章里面啊，它的标题是说：“呃 ，Forget a maid, these robot vacuums。”最后面有讲说，这个产品表现很好，他很满意。但是如果可以变得更好呢？比如说，它可以自己倒垃圾，它可以自己清空这个集成盒，又或者是它可以自己回去充电的话，那就更好了。那这两件事情，其实在今天比较高阶的机种都已经做到了。现在。他们把吸尘器这个功能做在基座上面，所以扫地机器人回到基座充电的同时，吸尘器会同时启动，把集尘盒里面的灰尘全部吸到基座上面，而且把它压好。所以你会看到，呃 ，iRobot 跟你说，你可能只要几个月。换一次这个垃圾袋就可以了，把扫地机器人的运作，整件事情又变得更简单一点。加上它本来就会自己回到基座去充电，所以理想的状况下，去掉刚刚 j u l i 讲的，你要去拯救润吧，它可能被卡在某个角落，所以扣掉这些之外，可能你就是几个礼拜、几个月去整理一次，可能就可以了。除了当时媒体的评价之外啊，我觉得也可以跟大家稍微回顾一下。差不多在 2,000 年那个时候，除了我们已经很清楚的网络泡沫正在发生之外，还有哪些科技啊，或者是、哦、我们今天回过头来看会觉得蛮有趣的科技的事件正在发生。当时呢， 1 9 9 9年的时候，索尼推出了一款机器狗，叫爱宝。我觉得可能有些听众已经不知道，可能没有印象。啊，但当时这个机器狗是有引发媒体的报道的。j u 我不知道你有听过这个东西吗？
1: 真的没有，没有
0: 。他们在最近几年、<笑>前几年好像有重新发行。两千年的时候，本田公司出了这种很有名的人形机器人，他们就是取自艾西莫夫，叫 ASIMO。ASIMO。说到艾西莫夫啊，其实 iRobot 这家公司他们的公司名称也是从艾西莫夫的一部关于机器人的科幻短篇小说集，就叫 iRobot 的这个名字来的，并不是受到什么 iPad、iPhone 的影响那还有一件事情，我觉得也可以提。刚刚前面讲的 DARPA， 他们其实在2003年，就是 r u n w a 推出的隔年，他们举办了一个挑战赛，叫 Grand Challenge， 邀请各个学术机构或者是研究单位，或者是一般民众来参加一个挑战，制作无人驾驶的汽车，让他们横越大概五六百公里的沙漠。成功的人就可以报回这个奖金。那这个活动除了一方面是宣传国防部的这个研究计划之外，一方面就是要促进哦，鼓励大家去做机器人的研究。我们现在回过头来看，很有名，后来的 Google 负责研发无人车的部门，里面有非常多的人都有参加过当年的这 Grand Challenge 这个挑战赛，包含后来离开 Google 跳槽到 Uber， 那被告说他有窃取。Google 无人车机密的 Levandowski 这个工程师，他其实之前也是有参加过这个大奖赛，而且他那时候做的不是汽车，是摩托车
1: 。其实那时候我刚刚讲的那一位润霸的发明人之一就是 Joe Jones， 他自己有写一篇文章分享，就是他对于机器人这整个过程发展的一些想法。他说他自己真的就是一个很死忠的机器人爱好者，可是当时。他在 MIT 的那个实验室里面的时候，那段时间就是19801990年代那段时间，机器人还是算是一直都是属于在实验室这个阶段。他说这段时间对他来说其实很痛苦，他一直觉得机器人是可以更普及于大家生活中的东西。然后再加上当时他看到的新闻报道，其实都没有看好。机器人有一天一定会走入家庭，然后譬如说像扫地机器人这样子的家电，可以帮助大家的生活变得更有效率这样子。然后他的说法是说，他觉得新闻报道是用一种比较冷眼看待这样的发展，就会很简单的就说，哦，某个大公司又展示了这种什么消费机器人的原型，然后说什么它会在明年的时候上市销售，可是其实那个明年就一直没有出现。我觉得可能再加上他那时候从想出 r 润吧这个想法到真的零二年推出这段时间，真的也对他来说可能也蛮折磨的吧。就是他要一直很努力的研发，然后找资金。所以对于像他这样子这么热衷于机器人事业的人来说，那一段时间感觉蛮蛮黑暗的
0: 。我有找到一篇《纽约时报》的报道，大概就是在二零零一年的时候在讲说：今日的玩具，明日的家庭。机器助理主要是在讲说哦，机器人它可能啊、呃、一开始虽然是玩具啊、哦，但是它之后可能有一些发展的潜力。印象蛮深刻的，他就是引用一个专家的话说，他们预计啊未来12个月可能就会有消费性的扫地机器人的这种产品在市场上推出。那 r o o b a 就是2002年的时候推出的
1: 。我还有看到一个蛮有趣的事，就是 CEO Colin Engel l 说，一开始在推 Roomba 时候，因为很多人不认为，尤其民众啦、啊，不认为它叫做机器人，因为大众对于机器人有一个很既定的认知跟框架，就觉得说所谓机器人，对，<笑>对就是一个人形的机器人，推着一台直立吸尘器在那边移动，这叫做扫地机器人，就是会扫地的机器人，而不是一个完全不一样形体的机器人下去工作。那个认知的落差还蛮有趣，而且再加上当时的消费者是需要被教育的嘛，他们可能没有到很相信说机器人真的可以做到标榜的，它真的可以扫地、可以吸尘。那事实也证明，如果还是有人对于扫地机器人有一些疑虑的话，都还是比较缺乏这种信任感的问题
0: 。我看当时的报道的确都有提出来说，哎，虽然它叫扫地机器人，但是它其实都没有手，它就是长着这个圆形的形状。
1: 刚刚讲到的 CEO 就是 Colin a n g l e 他还有聊到这几十年来的挑战，其实就是在于说，大家觉得说可以玩的那种比较是玩具型的机器人，其实是简单的，可是你要做一个它能够对于你的生活带来实质改变的这种机器人，而且还要让人愿意。为此而付费这件事情，才是他们遇到的一个很大的挑战。而且，他其实反复的在很多采访，或是他自己写的文章里面强调过说，说做机器人真的很难很难。因为他们算是整个市场的先行者，他们是第一个，就是所谓开疆辟土，因为没有任何人做过相关的零件，然后也没有成熟的技术，他们全部都是要从头开始。所以他说，他们那时候想到打扫，其实是一个蛮好的起点，是因为这个是大家都会在意的事情，大家都喜欢干净的环境嘛。从这个需求点出发，把它变成一个商业模式的话，这件事情好像就比较容易被消费者接受。这样，我发现我们去年的科技创业周报里面有推荐过一篇文章，就是在讲 c o l l i a n g l e 跟大家回顾这三十年来的，就是整个商业模式的改变。那其实里面就讲到一个还蛮有趣 ，Irobot 有试过。十四种商业模式，尝试了这十四种之后，才找到现在我们大家看到 iRobot 推扫地机器人、拖地机器人这些这些产品这样子。因为他说，很长一段时间，机器人的这个产业都是很缺乏资金，就是因为没有人想要投入资金嘛。那为什么会没有人愿意投入？就是因为没有一个值得投资的那种成熟的商业模式。那 iRobot 是也不例外，所以前面我才会讲到这么多次，就是 iRobot 非常非常缺钱。而且他们说，他们第一个想要投入的商业模式是做一个登陆月球的机器人，然后弄成电影的版权卖出。当时其实已经有科幻电影了嘛，那时候有科幻小说、科幻电影这个背景。可是好莱坞没有很买单这件事情，因为他们可能做机器人太实用导向，比较适合 NASA。就是 NASA 那时候其实也很买单他们的这种 idea， 是有背负一些很实用的任务的。可是你如果真的要，让好莱坞去买这个东西来拍电影，他们是觉得不可行的，所以 Colin Go 他们很快就放弃了这所谓的第一个商业模式。还有一个是说，他们觉得技术面来说，比打造一个大家信任他会。好好工作的一个基线更难的就是好的商业模式嘛。他们有说他们早期就是在控管风险的方法，就是我刚刚前面说的那种。S. C. Johnson 跟他们一起合作建立伙伴关系。他们锁定这种大公司的原因就是因为他们有钱，然后有通路，而且对市场也比较了解。但是他们缺乏创新。可是 Iroba 有的就是创新的能力跟技术，但他们没有钱，他们就是产生一个这样互补的关系。而且 Iroba 愿意把。控制权交给大公司，意思就是说，大公司可以随时喊停，他们要撤资就撤资，要投钱就投钱，他们等于是共同承担合作的最终的一个结果。最坏的情况就是说，他们真的没有做出产品，但是大公司他们可能还可以用蛮便宜的价格去取得他们的这种研发的心得或者想法，但是。如果最后还是没有成功，那至少他们还是有拿到钱去做事，而不用一直可能跟银行借钱，然后最后 a e r b n b 没办法支持下去。所以，像 S. C. Johnson 的这个角色是研究这个题目之前也没有想过。然后还有 Colin Angle 说，他们当时没有预料到消费者会至少每天运作一次润吧，也太频繁了吧？对对对，他说他们原本预计的是平均一周一次而已，就没有想到消费者是每天会运作。所以其实第一代的润吧比他们预期的早了两年就坏掉了，所以后来他们才会发展出比较完整的退换货啊、修理啊、怎么样再拿回去给消费者，这整个相关的物流、库存的这些机制，然后还有客服的系统，这个扫地机器人成功商业模式背后衍生出来，他觉得很重要的一个部分。
0: 刚刚 Juli 讲的早期 iRobot 跟 S. C. Johnson 这种合作的模式啊，其实，在很多至少以我看过的案例来说，科技类型的创业公司其实蛮多蛮常见。大家知道早年微软第一个 case 是怎么做成的吗？他们其实也是要去抢大公司的案子，去帮他们做 PC 的软体。当时的对象是 IBM 的个人电脑。那他们一开始也是要跟这种大公司找机会做他们不想做的事情，或者是。大公司觉得无所谓、无足轻重的工作，把握这个机会当成他们在商业世界里面踏出的第一步。所以，我觉得这个模式哦，应该是如果你在创业的时候可以考虑的比较可行的一个方法，去找大公司他们不想做，但是对他们来说花一点小钱就可以完成的工作，这可能是一种机会吧。
1: 而且那时候对 a r o b a b 来说，他觉得就算他们失败了这么多种商业模式，可是，在每一次开发新的产品的时候的那种失败，其实对他们来说都是累积他们的 know how 的一个能量
0: 。就像 Julie 刚刚讲的，之前的经验，像我我前面有提到他们在做机器人的时候，这对他们日后在研发扫地机器人的演算法是有帮助的。那另外一个就是。我看 Colin Angle 他在采访的时候有说，他们其实中间有探索过做玩具机器人。那其实玩具机器人对他们的帮助也很大，因为他们开始接触到塑胶这个材料。早年他们在研发机器人的时候，第一个想到的、优先的都是金属类型的材质。那可是这个东西其实不适合拿来做消费性的扫地机器人啊、哦，因为根本就没有必要用到全金属的外科。那甚至这个其实还会反而影响到讯号等等的，所以。后来他们也因为中间有去做玩具机器人，所以他们后来在开发。现在我们看到的扫地机器人，蛮多都外壳都是塑胶。关于商业的部分，大概是二零一九年左右的采访啊，我蛮惊讶的。我看 Colin Angle， 他说其实现在市面上啊，大家用来买吸尘器的预算哦，有四分之一都是花在扫地机器人身上。而且他宣称啊 r u o m b a 就是卖的最好的吸尘器，不是扫地机器人卖的最好，是卖的最好的吸尘器。这就有一点像是说，现在卖的最好的 PC 是什么？不是任何一台笔记本型电脑，或者是任何一台桌上型电脑，而很可能是 iPad 这样子的概念
1: 。就虽然变成像 Rumba， 就很像是扫地机器人的一个代名词。就如果你在欧美，可能直接讲 b a 大家还会比较有概念。如果要大家讲扫地机器人，可能还讲不太出来那个名字的感觉。
0: 我在查关于扫地机器人的报道的时候，也有看到有一些新闻哦，在写说，其实你在使用的时候，你必须要先把地板稍微整理一下，不能有太多的杂物会挡住扫地机器人，甚至会有点像是陷阱卡到它。因为像印象比较深刻的是，我在读一本书，叫做《军事科技幻想工程》啊，其实就是一本在讲 DARPA 的书。那里面就有讲到 DARPA 2003年那时候，它的主管有一个叫 Larry j a c k a l 的人。好像是要负责这 Grand Challenge 吧？他有提到说，他自己虽然是负责主管 DARPA 的机器人计划，那他就帮自己买了一台 r u o m b a 可是他觉得那个 r u o m b a 很难用，因为他在他家里常常被电线、椅子的四只脚卡住，根本就动弹不得，进得去出不来等等的。所以其实啊，这个主管机器人计划的官员，他其实是不喜欢当时的扫地机器人，他觉得不好用，所以。这就牵涉到说，很多人在购买扫地机器人的时候，可能会觉得说，哎，我们家如果空地空间不够大，好像我就不需要买扫地机器人，我用手持式的吸尘器自己吸一吸、扫一扫，好像还比较快。那如果地板上有很多杂物的话，可能就不是很适合。那我就想到说，其实这就有一点像是，当我们为了要用扫地机器人，家里必须要针对这种自动化的工具去做一点改变比如说柜子的脚可能都要垫高。底下的空间，扫地机器人可以经过，或者是你家的电线就不可以让它散在地上，或者是说我们的柜子的凹槽啊，这种像我刚刚有提到说，拖地机器人很聪明，它自己知道要钻进去那个地方，那个高度你可能就是要算好，不可以是刚好机器人进不去。那其实到最后你还是要手动扫一遍。我觉得这个影响就会让我想到以前在讨论说对都市的一些批评，可能会想到说现代化的都市在设计在规划的时候都是按照车辆。的移动这种交通运输工具来规划的，所以它其实对行人、对我们的这种个人相对来说不是很友善。那就会让我联想到说，哎，那如果我们家以后都要引进这种扫地机器人，或者是其他各式各样的家事机器人，是不是我们的居住空间就会受到一些影响？那我们在一些杂志啊看到上面有一些艺术家或者是作家，比如说像村上春树啊，或者是我蛮喜欢的摄影师啊冰田一明，他们自己家里都有一个空间是，比如说放满了黑胶唱片，或者是堆满了书的地方。那你可以想见说。在扫地机线跟拖地机线在你家运作的时候，你可能这些东西就不能放在地上。我想，当这种产品真的像 Colin Angle 讲的普及之后，会不会其实每个人家里看起来都变得很像，就是家具都要类似的风格这样子
1: ？对，因为我家就是后来在买 IKEA 的柜子的时候，我们就有特别挑那种底下有架高的，平常也比较不会要到大扫除的时候一次拿开来，然后底下都积满灰尘。我觉得它对于家里比较。可以保持清洁，会更有动力一点。就是你东西比较不会真的堆在地上，因为像东西你要放在地上的时候，你就要想三秒，觉得烦。到时候扫地机器人来，然后你又要把它拿起来，又要另外收，就觉得有点麻烦。而且像我的、呃、手机的充电，反正有一次就是垂在地上，结果就被扫地机器人绞到坏掉。所以那一次之后开始，所有的线全部都拉高。尽量不会让它碰在地上，或者是说在启动扫地机器人之前，会先寻一下家里的角落，可能有没有塑胶袋、抹布或者飘落的卫生纸这种，都有可能被扫地机器人吸进去，然后干扰它的工作。后来就是疫情期间嘛，所以在家里的时间比较长，然后可能我们家的格局就有稍微调整一下，就尽量让地面净空的比例再拉高，更大程度的去运作它
0: 。我不知道这样算不算。比较讽刺的角度来看这件事啊，就是你为了要让扫地机器人好,好的运作，本身不想要自己扫地或吸尘嘛，你反而要把家里的东西要整理得很好，很适合扫地机器人的运作，或者是像我的书桌，因为很多各式各样的电线都要把它照顾好，或者是东西不可以乱丢。那家里如果有那种年纪比较小的儿童啊，这方面可能就会比较困扰，玩具啊、衣服什么的，想必是会散落一地的嘛。那其实对于整理来说，反而有。强迫你要好好整理的效果嘛，让你的居家环境看起来更整洁一点嘛
1: 。对，而且因为像我们也会蛮好奇长辈对于这种扫地机器人的接受度，因为可能像年纪比较大的人会觉得说啊，那里有一个东西脏脏的啊，我就手去捡起来，不然就是我现在拿抹布去擦一擦就好了。我还在那边等扫地机器人、拖地机器人，大概二十分钟后才会走到那边，然后把它弄干净。那这二十分钟就是看了，就是台语讲就改，觉，哎，我为什么不直接解决就好了？我要在那盯着它看
0: 没<笑>。没错，我觉得，而且我觉得不用等长辈，我自己在跟那边看，我们家的拖地机器人在拖地，我就觉得天哪，怎么怎么这么慢？我自己拖很快就完成了。但是他们的好处就是你不用管它，那可能一开始你需要监工看一下它运作的状况。初步的了解一下，你们家的这一款扫地机器人遇到什么状况，它会没有办法排除。等你大概很熟悉之后，可能你就真的不需要太花时间去注意它的运作方式了。
1: 就是像我妈一开始自己对于扫地机器是觉得有一点持保留态度，她并不觉得她真的一定可以把东西扫得很干净。但反正那时候刚引进我们家的时候，大家真的都会蛮好奇她的运作方式，我们就会大家很认真的监工，盯着她把所有东西都扫得干净。像我们家的状况是，她如果。有运作的不错，大家有共识，觉得是哦 ，OK， 它是一个好用的东西。之后，就算一开始对它的可能发出的声音，或者是行走的路径，可能会有一些意见。他了解整个东西的运作是他可以接受之后，对他的意见就不会这么多。磨合期过了之后，就会开始很开心的接纳这位家里的新成员。我就会觉得，主要还是要让整个环境共同居住的，不管是室友，或者是你的伴侣，或者是家人，对这个科技。跟他带来的效益都是有共同的信任感，就是他就可以在家里好好的活着，你可以比较高效率的运用它，而不是他又变成待在角落一个很安静的家电，但他其实又很占空间这样子。因为我目前也有听过的案例，就是可能他家里环境比较小。那其实扫地机器人出去跑个两圈就会一直撞来撞去，那他还不如真的是拿一个手持的吸尘器，大概五分钟就可以把家里吸干净了的话，那可能他就不会觉得说扫地机器人是很适合他的工具
0: 。没错，因为我有亲戚就是这样，所以他用没多久他就放弃。刚刚 Julie 有讲到家庭成员，就是家里的其他人能不能接纳机器人作为家庭成员、啊、其实，在2003年的一篇外杂志的报道，其实我就有看到他们有谈到说，大家怎么看待扫地机器人？那一篇文章主要是在讲说，大家都把它当成家里的新宠物哦，因为它就是会缓慢的移动嘛，然后会发出一点声音，而且在 YouTube 上面，有些人拍摄自己的 Rumba 或者是扫地机器人跟宠物互动的这种，或者是跟小小 baby 互动的这种影片。2003年那时候，那一篇文章就讲到说，大概有一半的使用者。会帮 Roomba 命名。作为对照啊，我在2019年，就是刚刚前面讲到这个 NBC 的这个影片里面 ，Colin Angle 有说，大概使用者在三周内， 9 0 percent 以上的使用者就会帮 Roomba 命名，即便就叫它 Roomba。现在2019年的这种扫地机器人，大多数都有设计跟 App 做搭配。所以他在整个设定的流程过程当中，就会问你要不要取名字。所以大部分的人也会就直接在这个流程里面就把名字取好。所以我想这也是为什么 Colin Engle 会说这个比例这么高，就是有九成的原因。当年2003年只有一半，可是这个一半呢、啊、是完全就像帮宠物命名一样，因为当时的扫地机器人是不需要搭配什么 App， 然后你要帮他命名什么的。Julie， 你家的扫地机器人有名字吗？
1: 有啊，有名字啊，而且还是一开始对他最持保留态度的我妈帮他取的，反正他就是白色的嘛，<笑>所以很简单就叫他小白，就是真的很像狗狗的名字也会是小白这样子。Oh, okay. 而且我那时候看就是 c o l a n d GO 那个采访，我觉得很有趣，就是他不是还分享说，就是有一些很有趣的客服的电话，就是有人打电话说，哎、欸，你好，我的润 u 坏掉了，人家就说，那我们给你换一个新的嘛，他说。不要，就是我不要把我的 Rosie 给你，就是那个女生就说，我<笑>、哦、那是我的 Rosie， 你你应该要派人来修我的 Rosie， 因为就是我不想要。把我的 Rosie 就从我家庭分割出去，不行不行。所以以客服上面的应对啊说法，就是可能要更同理，就是用户，尤其可能或许是独居的人，那他可能会跟润吧这个机器人，他可能会产生一点点情感上面的连接吧。
0: 汤姆汉克是在那个《浩劫余生》里面，不是有那个 Wilson 那个排球吗？
1: 对 Wilson, 对对对你，你不可
0: 能把那个排球换掉，换一个新的给他，他一定会崩溃的。错
1: ，对对对，就是这个概念。
0: <笑>我们家在我下定的时候就已经在想说要叫什么名字啊？后来我们决定要用这个《West World》西部世界里面的角色来命名这两个机器人。那扫地机器人就叫 Arnold， 拖地机器人就叫它 d o l o r e s
1: 其实 ，Controllo 有说，他们一开始就避免把这个机器人做得很生物化，就是他们尽量把它做的就是很避免长得像，不管是动物或是人的这种形状，想要比较让它单纯作为一个机器的存在。但是还是不可避免的，大家还是会帮它取一个名字啊、哦
0: 。关于人跟机器相处，或者说类似啊、哦，像宠物这样子的机器啊、哦，像刚刚前面讲的 Sony 的爱宝机器狗的。相处的研究，像看到报道有提到雪莉特克这个人类学家，他就针对这些事情啊，尤其是儿童跟这些机器相处的行为做一番研究。那有兴趣的听众可以去找相关的研究来读读看，我觉得应该也蛮有意思的。我们人跟这种机器跟物品在相处的过程当中，对它的产生的这种情感也是蛮有趣的。
1: 我后来还看到蛮有趣的应用，就是关于 r u o b a 在这个家里面还有没有办法有其他的这种变化型的娱乐的这种装置吧？就是美国以前有一部喜剧，但这部喜剧我没有看过，叫做《Parks and Recreation》，它里面有出现 DJ r u o b a 就是在 r u o b a 上面。装 iPad 跟扩音的音箱，所以它等于就是在家里，它可能边打扫也可以边播音乐，这样就就大概是几年前吧，就有媒体他们想要实作，把这个 DJ Run 把真的做出来，但反正现代问题呢是需要现代手段，所以以前是 iPad 装在扩音的音箱上面，现在就是要放的是智慧音箱，所、就是哦、智慧音箱直接
0: 放在 Run 把上面，
1: 对对对，然后你要怎么把它固定住，然后还有充电的问题啊等等的，他们就是有。很详实的记录，他们譬如说从挑选音箱开始，还有他们遇到了哪些问题，然后还有效果怎么样什么的。他们后来就做完之后，然后有找到一个最推荐的方法。他拍了一些 GIF 档，还蛮可爱，就是在办公桌旁边走到，然后同事可能就想说。怎么突然有音乐声传来？就我就看到润吧一边吸地板，然后一边播，就是我觉得这还蛮有趣的。之后如果智慧家庭的概念更普及，然后很多东西都可以联网之后，或许润吧本身也可以播音乐了
0: 。因为现在新的机种，它们都有具备画地图的功能，所以如果之后晶片运算力变得更强，然后加上机器学习对机器视觉的进步，我觉得如果啦，如果厂商愿意开放使用者。去设定他们的，比如说行进的路线，它要怎么走，让使用者更自由的去规划。那可能真的会有一些想不到的应用，比如说可能都有这种幻想，就是希望说在看电视的时候，有人可以去冰箱帮你拿啤酒出来的这种概念哦，可能就可以做得到吧。这里有讲到一个蛮有可能是未来扫地机器人的发展，就是说它搭配其他智慧家庭的产品去运作，比如说监视器啊，就是室内的摄影机，而且现在室内摄影机一样是机器视觉的发展。他们可以划定一个空间，划定一个区域。如果有人经过或进入这个区域，就开启摄影机拍摄。好，那当然，家庭的安全防小偷，或者是防狗狗、防小孩乱跑，都是有可能的用途。那对扫地机器人可以做什么呢？比如说，这个空间如果三十分钟内都没有人经过，那是不是可以叫扫地机器人出动？类似像这样子，或者是它结合你的巡视力，结合你们家的智慧门锁。了解说现在家里有没有人，他可以自己去安排最佳的行程。现在有很多产品都是用这种比较智慧化、用观察的方式去了解使用者使用的习惯。那我觉得最简单的可能就是我们手机的充电。现在有很多手机的厂商都会跟你说，他们其实都有在侦测你充电的习惯，那会针对你的使用习惯去调整他们充电的策略。同样的，扫地机器人为什么要你来帮他决定什么时候打扫呢？他其实也有可能可以有一个能力是自己决定什么时候打扫是最适合，包含它吸进去的灰尘的量，还有频率。其实这些应该都是可以作为一种资料的收集，让他们去计算这个家庭这个空间多久扫一次是最适合的。甚至你还可以做搭配声音或者是语音的指令，增加它的功能。比如说你不小心有东西打翻了，那扫地机器人是不是可以触动？或者是你可以用语音的方式搭配你家的像 Alexa、Google Assistant 或者 Siri 去叫扫地机器人自己出来。打扫等等的，那比如说像已经有在做的，就是扫地机器人扫完之后会自动呼叫拖地机器人出来拖地。那我觉得这种就是一个蛮直觉的，但是我们到二零一九年、二零二零年才有的。那我觉得机器彼此之间的合作，还有不同品牌、不同厂商做的机器彼此之间是不是可以合作，应该是之后可以期待的一个重点。就像。我前面提到说，我现在买的是比较低阶的款式，但我着眼的就是可能三五年之后，未来的款式可能会变得更平价，在功能上也会变得更丰富，更贴近我们实际上使用，比较无脑的去使用这个产品
1: 。所以，其实就像 Colin Engle 说的，他觉得也许 iRobot 这间公司成功的带给世界的一些改变，很重要的一个观察的点就在于说，他们真的让机器人成为大家日常生活中的一部分，因为在一开始。推出的这几十年，大部分时间里面，很多人跟他说的，或者是他听到的，关于机器人跟 Rumba 的接受度是，或者是一些反对的意见，是说我不相信它真的有用。但是现在，大多数人会告诉他的是说，为什么机器人不能做更多事情？这个观念上的转变，我觉得或许对于周 Jones 来说，他像他这么热爱机器人的爱好者，就是他是最能够体会这些演变，算是最深刻的那个人吧
0: 。我们前面有提到说 ，Robba 第一次出现的时候，两百八十五台在十五分钟内就卖完嘛。我记得在同一篇报道里面 ，iRobba 的共同创办人当时的董事长 Ronnie Brooks 他就预言说，在五十年内、哦他觉得这个世界就会到处充满各式各样的机器人，那他希望 iRobot 会是做这些机器人的其中一家公司之一。那这是二零零二年，据他的预言，大概还有三十年的时间，我们可以再观察看看，说是不是之后真的做什么事都有一个机器人这样子。我相信我们的听众有很多人也有在使用扫地机器人，那欢迎你来跟我们分享你使用扫地机器人，或者是你对扫地机器人的各种意见，或者是使用经验。欢迎你来推特，或者是写信给我们。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一期见，拜拜
1: ，大家拜拜。